0: Revertir la diabetes tipo 2 implica corregir los problemas del metabolismo de los carbohidratos y uno de estos problemas muy común, muy frecuente es la deficiencia de vitamina D. ¿Pero qué tiene que ver la vitamina D con el metabolismo de la glucosa? Seguramente has escuchado que la vitamina D ayuda para regular el calcio, para la osteoporosis y regular esa densidad ósea. Pero resulta que esta vitamina D es muy importante para bajar esa resistencia a la insulina y que se ha notado una gran diferencia entre aquellas personas que tienen niveles normales de vitamina D contra aquellos que tienen deficiencia de vitamina D. Los que tienen niveles normales revierten con mayor facilidad todos los componentes del síndrome metabólico. O sea, no únicamente te ayuda para bajar el azúcar, te ayuda para regular tu colesterol, la presión arterial, el hígado graso y aquellos que tienen deficiencia batallan más para lograr esos objetivos. Así que en este video te voy a explicar qué hace la vitamina D, cómo se produce, por qué nos falta vitamina D, cómo se mide esta vitamina D, cuál es la dosis correcta, por cuánto tiempo hay que tomarla y otros datos es que creo que debes de saber porque a la gran mayoría, de nosotros nos falta esa vitamina D por nuestra forma de vivir. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Antonio Cota y me encuentro en la ciudad de Tijuana y en esta ocasión te voy a comentar acerca de la vitamina D porque es esencial incluirla en tu tratamiento. Yo soy de la idea y creo que vas a estar de acuerdo que hay que utilizar todo aquello que te pueda ayudar a a revertir por completo esa diabetes. Que no nomás es bajar el azúcar. ¿eh? Bajar el azúcar es un punto muy importante. Pero también eliminar la diabetes. La di que no es lo mismo. La diabetes vienen siendo las causas. Los errores las deficiencias del metabolismo de los carbohidratos, incluyendo la deficiencia de vitamina D. La vitamina D es una hormona que te ayuda para muchas cosas, las cuales se puede obtener a través de la dieta, pero también nuestro cuerpo la produce, que de hecho la producción endógena de vitamina D es la principal fuente de estos niveles en sangre. Pero en este proceso interviene la piel, los riñones e hígado. Si tenemos algún problema en estos tres órganos, puede que nuestra síntesis endógena de vitamina D se vea afectada. ¿Qué problema podríamos tener en la piel que nos genere una deficiencia de esta vitamina D que no nos asoliemos lo suficiente por nuestro estilo de vida actual y en cuestión de riñones o hígado cuando ya están muy afectados o cierto grado de insuficiencia? Estos niveles bajos de vitamina D pueden ocurrir aunque estemos comiendo suficiente vitamina D. Que a propósito, ¿qué alimentos contienen más? vitamina D está presente en muchos alimentos. La vitamina D se obtiene de diferentes fuentes, pero principalmente de los lácteos, leche, yogur, mantequilla, quesos, pescado, por ejemplo, atún o comida del mar, también es alto en vitamina D. Sin embargo, yo en lo personal y con lo que he observado, no creo que se vaya a corregir esa deficiencia únicamente incrementando la ingesta de estos alimentos. Ahora, comer más de esto... Puede que sí te corrija la vitamina D, pero también trae otras sustancias que no te conviene excederte, siendo la forma más fácil de reponer esa vitamina tomando suplementos. Pero antes de eso, ¿conviene medirlo? Y hay otro factor que disminuye aún más esa vitamina D, que es la inflamación crónica. La inflamación crónica puede ser que se sintetice menos o puede ser que esta vitamina D no se convierta en la forma activa. La vitamina D prácticamente existen dos formas en la sangre. Tenemos esta que te muestra en pantalla, que podría ser la forma más estable o el almacén de vitamina D, aunque... ...no es una hormona activa... ...esta se tiene que convertir en esta forma de acá para que sea activa y el cuerpo la pueda asimilar. Sin embargo, hay ciertas condiciones muy particulares que sí es conveniente medir esta de acá. Si al medir esa vitamina D nuestro resultado es menor a 30, quiere decir que ya estamos cayendo en una deficiencia de vitamina D y que nos conviene reponer esa vitamina. Yo en lo personal le tiraría un poquito más alto, me parece que un 50% podría ser un mejor límite inferior, porque también tener 31, por ejemplo, de vitamina D, ah no, salí bien, no voy a suplementarme, pero puede ser que en un mes o dos meses ya te baje, porque estás justo en el límite, si lo subes a 50 aproximadamente, y esto es con base en mi opinión, te da más margen, por si sucede alguna eventualidad, alguna inflamación, alguna cirugía o algún inconveniente, tengas más reserva de vitamina D y puedas hacer frente con tu metabolismo ante esas situaciones. Estas mediciones de vitamina D son muestras de sangre que casi cualquier laboratorio lo tiene a disposición. Ahora bien, ¿cómo tomar esta vitamina D? Bueno, hay muchas presentaciones, hay de 1.000 unidades, 2.000 unidades, 4.000, 5.000, 10.000, hasta 100.000 unidades. En casos de deficiencia, yo te recomendaría agregar 4.000 o 5.000 unidades al día por al menos 3 meses. O bien la otra opción es utilizar una tableta más grande de 100.000 unidades, pero esas tabletas de 100.000 unidades se toman una sola vez al mes, una sola vez al mes por tres meses y después volver a medir esos niveles de vitamina D. Si ya se corrigieron, si ya estamos en 50, en 49 por ejemplo es prudente cambiar a una dosis de mantenimiento, en la cual puede ser mil unidades al día o 2.000 unidades al día por unos seis meses más. Aquí también te recomendaría que te apoyes de tu médico tratante para ver si requieres un ajuste adicional a esa vitamina D o bien no es conveniente agregarlo porque hay algunas contraindicaciones como por ejemplo el calcio alto por algunas enfermedades o bien que interfiera con algún otro tratamiento que pudieras estar llevando. La pregunta que mucha gente realiza, pero si yo como suficientes lácteos ¿Por qué me falta vitamina D? Bueno, inflamación crónica, falta de exposición a la luz solar, pero también por otras situaciones de la digestión y de la absorción. Hay muchas personas que se han hecho pruebas metabólicas o pruebas genéticas del metabolismo y que resulta que su absorción de vitamina D es deficiencia por naturaleza o por diseño, por así decirlo. La mala calidad del sueño, la mala gestión de las emociones son situaciones de estrés que hace que esa vitamina vitamina D no se absorba de forma adecuada o bien no se esté produciendo o bien que no se transforme de la forma inactiva a la forma activa. Otra pregunta frecuente, ¿con o sin vitamina K2? Yo he observado que no es necesario agregar esta K2 para subir esa, esos niveles de vitamina D y corregir la deficiencia. Con o sin calcio, también he observado que para corregir esos niveles de vitamina D no es necesario agregar el calcio, a menos que ya se tenga otra condición, osteoporosis, osteopenia, hipocalcemia, probablemente sí si sea prudente tomárselo junto con calcio. Así que aquí lo tienes, si esto no lo has considerado, no lo has medido o no te has suplementado, adelante, trata de agregarlo porque es bien importante en este proceso de revertir la diabetes. Insisto, no únicamente te va a ayudar para bajar el azúcar, te ayuda para todo lo del síndrome metabólico, te ayuda para la inflamación crónica, mejorar la calidad del sueño y como te dije al principio, todo lo que te pueda ayudar en este proceso para que sea lo más completo posible porque no es únicamente bajar carbohidratos y hacer ayuno intermitente, es corregir u optimizar todo lo demás que puedas optimizar y esta deficiencia de vitamina D es sumamente común la gran mayoría me atrevería a decir que hasta el 90% de la población lo tiene posiblemente por nuestro estilo de vida actual pero también la solución es muy sencilla lo podemos medir y podemos suplementarnos para corregir este problema